1: Solemos recomendar, queridos oyentes, siempre que vamos a comenzar un momento de oración a que recojamos nuestros sentidos y pongamos nuestra atención en lo que verdaderamente vamos a hacer, dónde me encuentro y qué es lo que voy a hacer. En el caso de la oración tenemos que decirnos, bueno, me encuentro en la presencia del Señor y voy a elevar mi alma a Dios, voy a dejarme amar con Él, voy a entrar en comunión con Él. Bueno, pues esto que hacemos a propósito de la oración... ...tenemos que hacerlo también a propósito de la formación. Es decir, cuando vamos a empezar una tarea... ...y además una tarea en la que puede entrar fácilmente la rutina... ...porque la hacemos todos los días laborables... En esta franja horaria, siempre es importante que nos preguntemos dónde estamos y para qué. Bueno, pues creo que las respuestas son bien sencillas. Estamos en Radio María y el para qué, para estudiar la doctrina católica que se contiene en el libro de texto que utilizamos en esta hora de la tarde, que no es otro que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un libro breve de apenas 250 páginas, que en 598 números nos ofrece a través de preguntas y respuestas todo el contenido de la doctrina católica resume preciosamente todo lo que encontramos en el Catecismo Mayor de la Iglesia. Tiene la misma estructura, encontramos los mismos contenidos, solo que en nuestro libro de texto aparece más resumido y aparece también con ese sistema pedagógico de los catecismos clásicos a través de preguntas y respuestas que favorecen el que nosotros vayamos perseverando en el estudio, también favorece la catequesis y, como no, favorece también la memorización de algunas de las ideas principales que nosotros queremos ir grabando a fuego en nuestra memoria y en nuestro corazón para que formen parte de ese patrimonio interior que nos ayude a dar razón de nuestra esperanza y de nuestra fe a todo aquel que nos la pidiere. Bueno, queridos amigos, pues aquí estamos dispuestos y preparados para afrontar esta próxima hora de radio. Lo hacemos con la ilusión propia de los que se encuentran nuevamente. Ya saben que uno de los acicates que tenemos todas las tardes ...es saber que detrás de nuestro receptor de radio... ...detrás de esta voz que les habla... Eh, ...pues hay mucha gente... ...mucha gente que está sintonizando deseosa... ...de aprender la doctrina católica... ...tal y como la Iglesia Madre nos lo enseña... ...es lo que pretendemos hacer aquí... ...por eso lo hacemos de una manera muy sencilla... ...procuramos hacerlo con cierta agilidad... ...pero de una manera muy sencilla... ...abordando las ideas principales... ...para que vayan calando... ...en lo más profundo de nuestro corazón... ...creo que también esto es importante... ...queridos amigos... Bueno, pues vamos a afrontar el día de hoy el estudio de Padre Nuestro que estás en el cielo. Ya ayer comenzábamos a estudiar ese epígrafe que forma parte de la sección segunda de la cuarta parte del compendio del Catecismo. Ya saben, la cuarta parte dedicada a la oración cristiana, la sección segunda dedicada a la explicación pormenorizada de la oración que Cristo nos enseñó, que no es otra que el Padre Nuestro. Hemos visto ya un epígrafe que decía la síntesis de todo el Evangelio y hablábamos de qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras y por qué se le llama la oración del Señor. Y hoy repasaremos eh, lo visto como avance de doctrina en el día de ayer, qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia y comenzaremos también el repaso de Padre Nuestro que estás en el cielo, que es la primera invocación que hacemos cuando comenzamos a rezar la oración del Padre Nuestro. Nos dirigimos a Dios como como nuestro Padre. Él es nuestro Padre. ¿Qué significa que es nuestro Padre? ¿Por qué le podemos llamar Padre con confianza? ¿Qué significa eso de Padre nuestro? Ese adjetivo nuestro que es lo que quiere dar a entender. Y también el que estás en el cielo, qué quiere significar esta expresión que utiliza el Señor y que nos la enseña cuando nos muestra cómo debemos rezar con el Padre nuestro. Bueno amigos, pues esto es lo que tenemos por delante en el repaso. Después seguiremos avanzando eh, en estas cosas que les he dicho, por qué decimos Padre Nuestro, con qué espíritu de comunión y de misión nos dirigimos a Dios como Padre Nuestro y qué significa la expresión que estás en el cielo. Y así terminaremos ese epígrafe dedicado a esa primera frase del Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo. Queridos amigos, como siempre vamos a empezar rezando. No podemos acercarnos a la doctrina católica y a conocer el misterio de la verdad y de la fe si no nos encomendamos al Espíritu Santo y si el Espíritu Santo no nos conduce hacia la verdad plena. Por eso hoy, como cada día, nos atrevemos a rezar así. Y después de nuestra oración inicial, queridos oyentes, del saludo y de la presentación del sumario, permítanme que les presente una nueva Pincelada de Sabiduría. Así se titula este segundo espacio de nuestro programa, Pinceladas de Sabiduría. He dejado a un lado el compendio del Catecismo y he tomado en mis manos nuestro librito auxiliar que nos ayuda para este momento, titulado como la sección Pinceladas de Sabiduría. La de hoy se titula Gulliver y los Liliputienses. La escuchamos, como siempre, en la voz de nuestro amigo Alberto.
2: Gulliver y los Liliputienses Los pedagogos, los padres responsables, cuidan de corregir las malas inclinaciones de los niños. Recientemente, los técnicos destruyeron un satélite artificial apenas salió despedido de su base, porque unos milímetros de desvío al principio suponían muchos kilómetros al final. Los santos ponían mucho interés en evitar los más pequeños defectos, que luego paralizan todo afán de superación. Dice San Juan de la Cruz que un hilo fino impide volar a un pájaro, igual o más que una gruesa cuerda. Es conocido el caso de Gulliver. Cuando llegó al país de los Liliputienses, parecía un gigante entre ellos. Sin embargo, estos le jugaron una mala pasada. No tenían cuerda bastante resistente para retener a Gulliver, pero lo ataron al suelo con miles y miles de hilos delgados y todos juntos formaron como una cuerda gruesa. Y Gulliver no la pudo romper. El lema del Principado de Andorra estaba en latín, Virtus Unita Fortior, la unión hace la fuerza.
1: ¡Qué interesante, queridos amigos, recordar en esta pincelada ese viejo libro de aventuras, eh, Los viajes de Gulliver o de Gulliver, yo nunca he sabido exactamente cómo se pronunciaba y además hace referencia, si ustedes conocen el libro, esta novela del siglo XVIII, que en realidad es una sátira a las novelas de viajes de su tiempo, bueno, pues el primer viaje de Gulliver es a Lilliput. Ya saben que Gulliver era un cirujano que se embarca a bordo de una nave llamado Antílope y zarpan de Bristol en el año 1699 y en las cercanías de la actual Tasmania el navío naufraga y Gulliver llega a la costa después de nadar, cae en la playa y se queda dormido y entonces al despertar es cuando descubre que ha sido hecho prisionero por una raza de personas de un tamaño 12 veces menor que un ser humano es decir, de personas que medían 15 centímetros de altura si eran los habitantes de este país isleño de Lilliput bueno, pues después de prometer un buen comportamiento, obtiene la libertad y allí suceden muchísimas cosas. Pero fijaros cómo logran los liliputienses a un gigante tan grande, que era 12 veces mayor que cada uno de ellos, cómo logran los liliputienses amarrar precisamente a Gulliver, y es a través de pequeños hilos. Bueno, pues esto es uno de los ejemplos que hoy Don Justo nos pone para decirnos que da igual estar atados por grandes cadenas, o por miles de pequeños hilos si al final todos estos nos están impidiendo volar con libertad están impidiendo que seamos libres y entonces eh, aborda un tema que yo creo que es de suma importancia y es que ante las malas inclinaciones tenemos que actuar rápidamente lo que es una pequeña mala inclinación hoy si nosotros nos abandonamos a ella será un gran vicio mañana por eso cuando las cosas tienen solución queridos amigos es cuando tenemos que ponérsela nos hablaba de varios ejemplos, lo que hacen los pedagogos, lo que hacen los padres responsables, corregir nada más que se manifiestan las malas inclinaciones de los niños, nos decía también que los técnicos de la NASA destruyeron un satélite artificial apenas salió despedido de su base porque tuvo una variación de unos pequeños milímetros de desvío al principio, pero fijaros, esos pequeños milímetros de desvío suponían muchos kilómetros al final. Y también nos habla del ejemplo de los Santos, que ponían mucho interés en evitar los más pequeños defectos porque si dejaban que esos pequeños defectos crecieran, al final acabarían paralizando todo ese afán de superación que caracteriza a la santidad. Y nos ponía el ejemplo de San Juan de la Cruz, que dice que un hilo fino impide volar a un pájaro igual o más que una gruesa cadena. Bueno, pues yo creo que esto que aplicamos, queridos, a la educación y que aplicamos también a la técnica y que hemos visto en la vida de los santos, tenemos que aplicarlo también a nuestra propia vida. Todos encontramos malas inclinaciones en nuestro corazón todos encontramos intenciones desviadas, más o menos desviadas. Bueno, pues tenemos que tener la gallardía y también el amor de Dios de afrontar esas desviaciones desde el principio, cuando aún tienen remedio. Porque cuando el árbol está muy tierno y está saliendo, es muy fácil hacerle crecer derecho. Basta ponerle una guía y el árbol va creciendo derecho. Pero si nosotros dejamos que el árbol crezca a su antojo y crezca torcido, cuando queramos enderezarle ya no podremos, porque el tronco será del suficiente grosor que nos impida poder enderezar ese árbol. Pues lo mismo pasa con las pequeñas inclinaciones que encontramos en nuestro corazón. Podríamos poner mil ejemplos, pero no voy a hacerlo, para que cada uno busque los ejemplos en su propio interior. Esas pequeñas inclinaciones que no son buenas, que todavía no son vicios, pero que como no las erradiquemos de lleno, acabarán convirtiéndose en vicios y luego erradicar un vicio es mucho más difícil que erradicar una pequeña mala inclinación. Ya saben que los vicios son hábitos operativos malos y hábitos operativos porque hemos repetido muchas veces acciones malas que al final acaban convirtiéndose en nosotros en vicios. Y para poder erradicar un vicio de nuestra vida, tenemos que adquirir hábitos operativos buenos, que son las virtudes, con la repetición muchas veces costosa de esos actos buenos y positivos. Por eso, queridos amigos, yo os invito a que afrontemos de verdad esta tarea, esta tarea de cada día porque llevamos en nosotros las huellas también del pecado. Y eso se llama concupiscencia. La huella del primer pecado, del pecado y de origen, ha dejado en nosotros una inclinación hacia el mal. Es decir, que hay como una pendiente en nosotros que, como no estemos remando en contra, al final acabamos arrastrándonos por esa pendiente que nos puede llevar al abismo. Para esto está la vida estética, queridos amigos, el ájere contra que decían los clásicos para luchar contra estas malas inclinaciones. Porque da lo mismo estar atado por pequeñas cuerdas o por grandes cadenas si al final ni unas ni otras nos dejan volar en libertad. Bien amigos, vamos a abordar en este momento en nuestro tercer espacio del programa que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del compendio. Ya saben que todos los días repasamos lo que el día anterior hemos visto en el avance de doctrina. No se trata de ir avanzando sin tino, sino de ir afianzando un poco los conocimientos que vamos adquiriendo de una manera muy sencilla. Esta es la razón de ser de que durante todos estos programas, los 379 programas que con el de hoy llevamos hechos, pues siempre dediquemos un tiempo y no pequeño al repaso, porque yo creo que es importantísimo a la hora de ir fijando conceptos y volverlos a presentar el que nosotros los repasemos. Eh, los presentamos de nuevo precisamente para que queden algunas ideas claras y puedan ser parte de ese patrimonio interior del que siempre les hablo. Bueno, pues vamos a repasar lo que vimos ayer en el avance de doctrina. Recuerden que nos encontramos en la cuarta parte del compendio, la oración cristiana, que hemos empezado ya a estudiar la segunda sección, que es la oración del Señor, el Padre Nuestro, donde se nos explica el Padre Nuestro, y que vamos a repasar en este momento el último número de un artículo que se titula La síntesis de todo el Evangelio. Y en este número se pregunta el compendio qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia, y nos dice lo siguiente. Oración por excelencia de la Iglesia, el Padre Nuestro es entregado en el bautismo para manifestar el nacimiento nuevo a la vida divina de los hijos de Dios. La Eucaristía revela el sentido pleno del Padre Nuestro, puesto que sus peticiones, fundándose en el misterio de la salvación ya realizado, serán personalmente atendidas con la segunda venida del Señor. El Padre Nuestro es parte integrante de la liturgia de las horas. Como ven, en ese resumen que nos ofrece el compendio del catecismo de una doctrina mucho más amplia, que desarrolla el más espacio, el catecismo mayor de la Iglesia, nos está diciendo varias cosas. La primera de ellas es que el Padre Nuestro es, para la Iglesia, la oración por excelencia. Es la oración principal por excelencia. No hay otra superior a esta. ¿Por qué? Porque es la que nos enseñó el Señor. Cuando Jesús eh, nos dijo, cuando oréis, rezad así, Él nos enseñó a orar. Y Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, nos revela quién es el Padre también en esa oración y nos enseña a dirigirle nuestras peticiones y por el orden también en que deben ser hechas. Por eso la Iglesia siempre ha considerado como la oración de mayor excelencia al Padre Nuestro, a la oración que Cristo nos enseñó. Tanto es así que el Padre Nuestro está muy ligado a la vida de la Iglesia desde el principio. Igual que los judíos piadosos rezaban las 18 bendiciones a lo largo del día, la didagés, escrito tan antiguo en la Iglesia, nos dice que las primeras comunidades recitan la oración del Señor al menos tres veces en el día. Quiere decir que el lugar central de la oración lo ocupa el Padre Nuestro como la oración por excelencia. Y según la tradición apostólica, la oración del Señor está arraigada esencialmente en la oración litúrgica. Decía San Juan Crisóstomo, el Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice, Padre mío, que estás en el cielo, sino Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la iglesia en todas las tradiciones litúrgicas. La oración del Señor es parte integrante de todas las funciones litúrgicas y también de las principales horas del oficio divino. Nosotros rezamos el Padre Nuestro ahora, dentro de las horas litúrgicas, en laudes, después de las preces, y en vísperas, después también de la oración universal. ¿no? Este carácter eclesial aparece con evidencia, sobre todo en los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Esos tres sacramentos de la iniciación cristiana lo digo también por repasar un poco las cosas que dijimos a propósito de estos cuando los estudiamos en su momento, los sacramentos de la iniciación cristiana son tres, el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Bueno, pues cuando un adulto se prepara para recibir el bautismo, no se prepara solo para recibir únicamente el sacramento del bautismo, sino que se prepara para recibir los tres sacramentos de la iniciación cristiana, de manera que en una misma celebración recibe el bautismo, después es confirmado y después recibe la comunión como la cumbre precisamente de esa iniciación cristiana. Bueno, pues esta preparación que hacen los catecúmenos es gradual se va haciendo por fases. Y estas fases están marcadas por la entrega de esos elementos principales de la vida del cristiano. Aquel que se va acercando al bautismo, a la confirmación y a la Eucaristía como adulto estoy refiriéndome, se le van entregando en primer lugar la Sagrada Escritura, se le entrega después el símbolo de la fe, que es el credo, después se le entregan los diez mandamientos que representan la nueva vida en Cristo, y por último también en esa tradición se le entrega al que va a ser bautizado confirmado y que va a recibir su primera comunión, se le entrega también el Padre Nuestro, el Padre Nuestro que significa el nuevo nacimiento a la vida divina, porque desde el momento en que estrene la nueva vida divina por el bautismo, ya podrá llamar a Dios Padre. Como la oración cristiana es hablar con Dios con la misma palabra de Dios, los que son engendrados de nuevo por la palabra de Dios vivo, aprenden a invocar a su Padre con la única palabra que él siempre escucha, y pueden hacerlo de ahora en adelante, porque el sello de la unción del Espíritu ha sido grabado indeleble en sus corazones, sus oídos, sus labios, en todo su ser filial. Por eso, la mayor parte de los comentarios patrísticos del Padre Nuestro que existen de los primeros siglos están dirigidos principalmente a los catecúmenos, es decir, aquellos que se iban a bautizar, y a los neófitos, es decir, aquellos que acababan de ser bautizados. De suerte que cuando la Iglesia reza la oración del Señor, el Padre Nuestro, es siempre el pueblo de los neófitos, de los recién bautizados, el que ora y obtiene misericordia. Nosotros en la liturgia eucarística eh, resaltamos el lugar que ocupa el Padre Nuestro. El Padre Nuestro está al final de la gran plegaria de la anáfora, después de la consagración y de todas las intercesiones que se hacen, pues al final de esa parte que llamamos anáfora o plegaria eucarística, y antes de comenzar los ritos de comunión, rezamos el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro está situado aquí precisamente, situado entre la anáfora y la liturgia de la comunión, para mostrar que recapitula por una parte todas las peticiones e intercesiones expresadas en el movimiento de la epíclesis y, por otra parte, llama también a la puerta del festín del reino que la comunión sacramental va a anticipar. Y es que el Padre Nuestro, también en la Eucaristía, tiene un carácter escatológico en cuanto a sus peticiones. No Es la oración propia de los últimos tiempos tiempos de salvación que han comenzado con la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés y que terminarán, si Dios quiere, el día de la parusía con la vuelta gloriosa del Señor sobre las nubes del cielo rodeado de ángeles que viene para juzgar a vivos y muertos. Las peticiones al Padre, a diferencia de las oraciones de la antigua alianza, se apoyan en el misterio de salvación ya realizado de una vez por todas en Cristo crucificado y también resucitado. Bueno, y después de terminar este número 581 que nos dice qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia, pasamos a otro artículo que se titula Padre Nuestro, que estás en el cielo, y que va a explicar esta primera oración que rezamos en el Padre Nuestro. Es la invocación al Padre. Le llamamos Padre, le llamamos Padre Nuestro, con ese adjetivo, y que significa y también que estás en el cielo. Bueno, pues en este artículo vamos a estudiar todo esto. Ayer ya estuvimos viendo los dos primeros números, el 582, que se pregunta ¿por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza? Y nos dice este número que podemos acercarnos al Padre con plena confianza porque Jesús, nuestro Redentor, nos introduce en la presencia del Padre y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Por ello, podemos rezar el Padre nuestro con confianza sencilla y filial, gozosa seguridad y humilde audacia, con la certeza de ser amados y escuchados. Podemos acercarnos al Padre con plena confianza, porque Jesús nuestro Señor nos ha revelado quién es el Padre, y nos ha dicho que es un Padre bueno, que cuida de nosotros como el mejor de los padres. Y es Jesucristo el que nos introduce, por tanto, en la presencia del Padre, y es el Espíritu Santo que nos envía el Padre y el Hijo el que hace de nosotros hijos de Dios. Por ello, nosotros podemos rezar el Padre Nuestro con confianza sencilla y filial, gozosa seguridad y humilde audacia. Fijaros cómo califica la confianza. Ha de ser una confianza sencilla, ha de ser una confianza filial. También hemos de hacerlo con seguridad gozosa y también con humilde audacia, con la certeza de ser siempre amados y escuchados. Me llama profundamente la atención eso de la humilde audacia y me recuerda a esas palabras con las que solemos encabezar el Padre Nuestro, con las que el sacerdote en la misa nos invita a rezarlo, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. En latín se dice audemus dicere, es decir, somos audaces para decir, tenemos la osadía de decir, no bueno, pues Padre Nuestro que estás en el cielo humilde audacia. Tenemos que acercarnos siempre con humildad al Señor porque ese es el único camino, pero también con gozosa seguridad porque Él es el Padre bueno de la parábola del Hijo pródigo y también hacerlo con una confianza sencilla porque estas cosas se las ha revelado a los sencillos y también filial porque nos sabemos hijos en el Hijo. Por eso hemos recibido el bautismo. Dice San Pedro Crisólogo que la conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra. Nuestra condición terrena se desharía en polvo si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujasen a proferir este grito, Abba, Padre, cuando la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto. Bueno, pues este poder, del Espíritu que nos introduce en la oración del Señor, se expresa siempre en la Iglesia y así se ha expresado en las liturgias tanto de Oriente como de Occidente, con una bella palabra típicamente cristiana, que es la palabra parresía, que viene a significar algo así como simplicidad, sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado. Bueno, pues esto es más o menos lo que apuntamos de por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza, porque Jesús nuestro Redentor nos introduce en la presencia del Padre y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Por ello podemos rezar el Padre nuestro. Y el número 583 se pregunta cómo es posible invocar a Dios como Padre. Y nos dice que podemos invocar a Dios como Padre porque el Hijo de Dios hecho hombre nos lo ha revelado y su Espíritu nos lo hace conocer. La invocación del Padre nos hace entrar en su misterio con asombro siempre nuevo, y despierta en nosotros el deseo de un comportamiento filial. Por consiguiente, con la oración del Señor, somos conscientes de ser hijos del Padre en el Hijo. Lo primero que nos dice el Catecismo Mayor cuando nos habla de este tema, de cómo es posible invocar a Dios como Padre, cómo tenemos la osadía de hacerlo, pues nos dice en primer lugar que tenemos que purificar el corazón de todas esas imágenes que nosotros podamos tener sobre la paternidad o la maternidad propiamente humanas correspondientes a nuestra historia personal y cultural que impregnan también nuestra relación con Dios. Mucha gente no le gusta llamar a Dios Padre porque a lo mejor ha tenido una mala experiencia con su Padre de la Tierra o no ha conocido una paternidad bondadosa, amable, amorosa cuando nosotros hablamos de Dios como Padre, lo estamos haciendo en un sentido analógico, es decir, recogiendo todas las cosas buenas que en los padres de esta tierra vemos y elevándolas a la enésima potencia, es decir, a una potencia superespecial, especial, si se me permite este tipo de expresiones. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es para entender por qué llamamos a Dios Padre, es purificar el corazón quizá de esas imágenes desviadas que tenemos de la paternidad y que a veces reflejamos en Dios. Dios es Padre de una manera totalmente distinta, siempre mejor que lo son los padres humanos. Todo lo bueno que encontramos en la paternidad humana lo encontramos elevado en su infinita potencia a Dios nuestro Padre. Y podemos invocar a Dios como Padre porque Jesucristo nos lo ha revelado. Jesucristo, que viene a revelarnos plenamente quién es Dios, revela que Dios es Padre. Y por el hecho de que Jesucristo revela que Dios es Padre, nosotros conocemos que es Padre. No solo sabemos que es un Dios todopoderoso, que ha creado el cielo y la tierra, sino que es Padre de Jesucristo y de que en Jesucristo nosotros también podemos ser hijos de Dios. Y podemos también llamarle Padre. Y su Espíritu, que es el que nos ha entregado Jesús, es el que nos conduce hasta la verdad plena y el que nos lo ha dado a conocer. El Espíritu del Hijo nos hace participar, por tanto, de esta relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que ha nacido de Dios. Por tanto, esta expresión nuestra, cuando le decimos Padre, nos permite entrar en comunión con Él y también con su Hijo Jesucristo. Le conocemos, le reconocemos con admiración siempre nueva y esto nos lleva a una bendición de adoración antes que a una imploración porque la gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre. Y podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida adoptándonos como hijos suyos por medio del bautismo. Hemos sido adoptados en su Hijo Jesucristo y hemos sido adoptados por el Padre y por lo tanto hemos entrado en el bautismo en el seno de la Trinidad. El hombre nuevo, dice San Cipriano, que ha renacido y vuelto a su Dios por la gracia, dice primero Padre, porque ha sido hecho Hijo. Así pues, por la oración del Señor, hemos sido revelados a nosotros mismos también. Hemos conocido quién es Él, que es Padre, y hemos conocido quiénes somos nosotros, que somos hijos. Por lo tanto, cuando se nos revela la paternidad de Dios, también se nos revela a lo que nosotros estamos llamados a ser hijos. Y este don gratuito de la adopción... Exige por nuestra parte, como nos recordaba ese número que estamos estudiando en este momento, el 584, nos recordaba que el don gratuito de la adopción exige por nuestra parte una conversión continua y una vida nueva, que se ha de desarrollar en dos disposiciones fundamentales, nos dice el Catecismo Mayor. En primer lugar, en el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él. Si hemos sido creados a su imagen, la semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. Tenemos que desear y tener la voluntad de asemejarnos a Dios. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y también una segunda disposición importantísima. Cuando decimos Padre, tenemos que tener un corazón humilde y confiado, que nos hace volver a ser como niños, porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Por tanto, tenemos que cultivar, queridos amigos, estas dos disposiciones para poder decir Padre, el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él y, por otra parte, un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños». Pues aquí dejamos el repaso de lo que vimos en nuestro último programa y les ofrezco la primera canción de la tarde. Es un tema de Atenas María, se titula Como tú María y está sacado del álbum Cristo Reina. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Quiero decir que sí
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar este cuarto momento importantísimo siempre en nuestro programa, que es el avance de doctrina. Vamos a continuar estudiando números del compendio. Hemos estado ya viendo dos números de ese artículo Padre Nuestro que estás en el cielo, dos números en el que nos preguntábamos por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza, nos dirigimos al Padre, ¿Y lo hacemos con confianza? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? ¿Y cómo es posible invocar a Dios como Padre? ¿Cómo tenemos esa osadía? ¿Por qué podemos invocar a Dios como Padre? Bueno, pues ahora vamos a centrarnos en ese adjetivo que acompaña a Padre en esta primera invocación, que es el nuestro, Padre nuestro. Nos encontramos con el número 584, que se pregunta textualmente por qué decimos Padre nuestro. Y esto es lo que responde el compendio.
0: Número 584. ¿Por qué decimos Padre Nuestro? Nuestro expresa una relación con Dios totalmente nueva. Cuando oramos al Padre, lo adoramos y lo glorificamos con el Hijo y el Espíritu. En Cristo nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios, ahora y por siempre. Decimos de hecho Padre Nuestro porque la Iglesia de Cristo es la comunión de una multitud de hermanos que tienen un solo corazón
1: y una sola alma. Bien acabamos de escucharlo, «nuestro», ese adjetivo expresa una relación con Dios totalmente nueva. Cuando oramos al Padre, lo adoramos y lo glorificamos con el Hijo y el Espíritu. En Cristo nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios, ahora y por siempre. Decimos «de hecho Padre nuestro» porque la Iglesia de Cristo es la comunión de una multitud de hermanos que tienen un solo corazón y una sola alma. Bueno, esto es lo que nos dice el compendio del catecismo. La primera expresión es nuestro expresa una relación con Dios totalmente nueva. Quiere decir que cuando estamos utilizando el adjetivo nuestro, no estamos expresando una posesión. Como decir, este es nuestro libro, este es nuestro aparato de radio, esta es nuestra botella de agua. Estamos expresando con el adjetivo nuestro la posesión. Es un adjetivo que está expresando posesión. Bueno, pues cuando nosotros decimos Padre nuestro, no estamos expresando posesión sino que, como nos dice ese número 584, estamos expresando una relación totalmente nueva. Cuando decimos Padre nuestro, reconocemos, ante todo, que todas las promesas de amor anunciadas por los profetas se han cumplido en la nueva y eterna alianza en Cristo. Así nos lo expresa el Catecismo Mayor. Hemos llegado a ser su pueblo y Él es, desde ahora en adelante, nuestro Dios. Por eso decimos nuestro. Esta relación nueva. Es una pertenencia mutua dada gratuitamente. Tenemos que entenderlo en ese contexto de la alianza. Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Una pertenencia mutua dada por amor y fidelidad. Tenemos que responder a la gracia y a la verdad que nos han sido dadas en Jesucristo. Como la oración del Señor es la de su pueblo en los últimos tiempos, ese nuestro expresa también, nos dice así el Catecismo Mayor, la certeza de nuestra esperanza en la última promesa de Dios. Hablábamos de ese carácter escatológico que en la Santa Misa tienen las siete peticiones del Padre Nuestro pues cuando nosotros estamos también diciendo nuestro, estamos expresando esa certeza que nosotros tenemos en la esperanza, en esa última promesa de Dios, cuando Él lo sea todo para todos, cuando sea una realidad esa vocación a la que Él nos llama, la bienaventuranza eterna, la visión beatífica, el vivir felices con Dios por toda la eternidad. No confundimos de ninguna manera las personas de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es consustancial e indivisible, lo sabemos, así es la naturaleza de Dios. Y cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también estamos diferenciando las tres personas, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso también aparece ahí marcado de alguna manera, como nos dice el Catecismo Mayor, en ese nuestro con el que nosotros calificamos al Padre, a ese Dios al que nos estamos refiriendo, que es el único Dios verdadero. Gramaticalmente, nuestro califica una realidad común a varios. Eso es lo propio de la significación del adjetivo nuestro. No hay más que un solo Dios y es reconocido Padre por aquellos que por la fe en su Hijo único han renacido de él por el agua y el Espíritu Santo. Esos somos los miembros de la Iglesia. La Iglesia es esta nueva comunión de Dios y de los hombres. Decíamos hace ya muchos meses que la Iglesia es el instrumento de la unidad de los hombres entre sí, así lo ha querido Dios, y que es también el instrumento de la unidad de los hombres con Dios. Bueno, pues la Iglesia es esta nueva comunión de Dios y de los hombres, unida con el Hijo único, hecho el primogénito de una multitud de hermanos, se encuentra en comunión con un solo y mismo Padre, en un solo y mismo Espíritu. Así que al decir Padre nuestro, la oración de cada bautizado se hace en esta comunión. La multitud de los creyentes no tenía más que un solo corazón y una sola alma. Por tanto, queridos amigos, como nos decía ese 584, en Cristo nosotros somos su pueblo. Por eso le calificamos de nuestro al Padre y Él es nuestro Dios ahora y por siempre. Y decimos de hecho Padre nuestro porque la Iglesia de Cristo es esta comunión de la multitud de hermanos que tienen un solo corazón y una sola alma. Bueno, pues ya ven, queridos amigos, que cuando decimos Padre Nuestro, estamos diciendo muchas cosas y solo nos estamos centrando de momento en las dos primeras palabras de esta oración que Cristo nos enseñó. Les invito a que demos otro pasito hacia adelante y nos encontramos con el número 585, que se pregunta con qué espíritu de comunión y de misión nos dirigimos a Dios como Padre Nuestro. Fijaros, espíritu de comunión y de misión. Aquí está la clave de lo que nos va a explicar el compendio y que nosotros ahora escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 585. ¿Con qué espíritu de comunión y de misión nos dirigimos a Dios como Padre Nuestro? Dado que el Padre Nuestro es un bien común de los bautizados, estos sienten la urgente llamada a participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. Rezar el Padre Nuestro es orar con todos los hombres y en favor de la entera humanidad, a fin de que todos conozcan al único y verdadero Dios y se reúnan
1: en la unidad. Dado que el Padre Nuestro, acabamos de escuchar, es un bien común de los bautizados, estos sienten la urgente llamada a participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. Y segundo, rezar el Padre Nuestro, esto también lo encontramos en el número 585, así también lo hemos escuchado, es orar con todos los hombres y en favor de la entera humanidad, a fin de que todos conozcan al único y verdadero Dios y se reúnan en la unidad. Fijaros que cuando decimos Padre Nuestro, estamos resaltando el espíritu de comunión y también nos estamos proyectando en la misión en favor de todos los hombres y de la humanidad entera. Esto es lo que en resumen quiere expresarnos, queridos amigos, este número 585 al que ahora nos estamos dedicando. Por eso, a pesar de las divisiones entre los cristianos, y fijaros que el Catecismo Mayor de la Iglesia nos hace caer en la cuenta de esto, la oración del Padre Nuestro continúa siendo un bien común y un llamamiento apremiante para todos los bautizados. Todos los bautizados provenientes de la Iglesia Santa Católica, o provenientes también de la Ortodoxia, o provenientes también de las comunidades del ámbito de la Reforma, todos rezamos el Padre Nuestro y la tenemos como un bien común para todos. ¿no? Y esto es un constante recuerdo de esa unidad que Cristo ha querido imprimir a la Iglesia. Él ha creado a la Iglesia una sola, somos los hombres la que lo hemos roto. De manera que cuando nos unimos rezando la oración que Cristo nos enseñó, estamos recordando esa unión que nosotros tenemos que vivir. En comunión con Cristo por la fe y el bautismo, los cristianos, como nos indica Unitatis Redinte Gracio, debemos participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. Si recitamos en verdad el Padre nuestro, queridos amigos, estamos saliendo del individualismo. No estamos diciendo, Padre mío, que estás en el cielo, sino que estamos diciendo, Padre nuestro, porque de Él, de ese individualismo, nos libera el amor que estamos recibiendo de ese Padre bueno. El adjetivo nuestro, al comienzo de la oración del Señor, así como el nosotros de las cuatro últimas peticiones, no es exclusivo de nadie, es de todos. Y para que se diga en verdad, debemos superar nuestras divisiones y también los conflictos entre nosotros. Si estamos rezando el Padre nuestro, queridos amigos, tenemos que superar las divisiones y los conflictos entre nosotros. Y esto que lo estoy refiriendo a la unidad de toda la iglesia, lo refiero también a la unidad de eso que llamamos iglesia doméstica, que es la familia. Si nosotros nos unimos, queridos hermanos, en familia a rezar el Padre nuestro, ¿cómo nos superaremos nuestras divisiones y también los conflictos que puedan ir surgiendo entre nosotros? Y luego también la misión. Los bautizados no podemos rezar el Padre nuestro sin llevar con nosotros mismos ante Él, ante el Padre, todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su Hijo amado. El amor de Dios no tiene fronteras. Nuestra oración tampoco debe tenerlas. Orar a nuestro Padre nos abre a dimensiones de su amor manifestado en Cristo. Orar con todos los hombres y por todos los hombres que no le conocen aún para que estén reunidos en la unidad. Esta solicitud divina por todos los hombres y por toda la creación, ha inspirado a todos los grandes orantes. Tal solicitud debe ensanchar nuestra oración en un amor sin límites cuando nos atrevemos a decir Padre nuestro. Por eso, queridos amigos, esta es la razón por la cual una monja de clausura santísima que murió con muy poquitos años, solo con veinticuatro, Santa Teresa de Lisier, puede ser patrona de las misiones, porque ella, sin salir de su convento, Allí en Lisieux, en Francia, en ese pueblecito de Francia, sin salir de su convento, ella fue una misionera porque supo orar por toda la iglesia, porque en el corazón de la iglesia quiso ser el amor y a esa vocación se sentía llamada y porque supo llamar a Dios Padre Nuestro y en ese nuestro llevar a todos sus hermanos, los que estaban cerca y también los que estaban lejos, para que formaran parte de esta comunión. Nos detenemos, queridos amigos, para escuchar la segunda canción del día, descansamos un poquito de la palabra y después, si me lo permiten, seguiremos aprovechando el tiempo hasta el final. Hoy les ofrezco un tema de Dave Erbun titulado Grande es su amor, que está sacado del álbum Hay Momentos. Lo escuchamos y enseguida volvemos para seguir avanzando al número siguiente.
3: ¡Gracias!
1: Continuamos queridos amigos y aprovechamos estos últimos minutos del programa para estudiar el número 586. Lo hacemos así de una manera muy rápida, pero no por eso dejaremos de ser profundos. No lo olviden nunca. 586. ¿Qué significa la expresión que estás en el cielo? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 586. ¿Qué significa la expresión que estás en el cielo? La expresión bíblica cielo no indica un lugar, sino un modo de ser. Dios está más allá y por encima de todo. La expresión designa la majestad, la santidad de Dios y también su presencia en el corazón de los justos. El cielo o la casa del Padre constituye la verdadera patria hacia la que tendemos en la esperanza, mientras nos encontramos aún en la tierra. Vivimos ya en esta patria donde nuestra vida está oculta con Cristo en Dios.
1: Creo que es muy claro, queridos amigos, lo que nos dice el compendio como explicación a qué significa la expresión que estás en el cielo. La expresión bíblica cielo no indica un lugar, lo dijimos cuando hablamos del cielo, sino un modo de ser. Dios está más allá y por encima de todo. La expresión designa la majestad, la santidad de Dios y también su presencia en el corazón de los justos. El cielo o la casa del Padre constituye la verdadera patria hacia la que tendemos en la esperanza, mientras nos encontramos aún en la tierra. Vivimos ya en esta patria donde nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Lo hace así citando en esta última frase a Colosenses 3.3. Muy pocas veces, les cito, queridos oyentes, el yucat, que es ese catecismo que se hizo para jóvenes y que está también sacado todo su contenido del catecismo mayor de la iglesia. El número 518 del yucat se pregunta, si el Padre está en el cielo, ¿dónde está ese cielo? Es otra manera de hacerse esta pregunta que significa la expresión que estás en el cielo. Y esto es lo que nos dice el yucat. Creo que puede darnos también un poquito de luz para entender la expresión que estás en el cielo. El cielo nos dice, está allí donde está Dios la palabra cielo no indica ningún lugar, sino que designa la existencia de Dios que no está sometido ni al tiempo ni al espacio. Interesantísimo esto que nos ofrece el yucat. ¿no? El cielo está allí donde está Dios. Si decimos Padre nuestro que estás en el cielo, estamos casi casi diciendo Padre nuestro que estás contigo mismo. O sea, estás haciendo un cielo del lugar donde tú estás. Es decir, nos estamos refiriendo no a un lugar propiamente, no a un lugar geográfico, sino al modo de ser de Dios. Dios está más allá, Dios está por encima de todo, así que esta expresión en el cielo designa la majestad, la santidad de Dios y también su presencia en el corazón de los justos, porque Dios también está en el corazón del justo, que ha sido justificado y en quien habita el Espíritu Santo por la gracia. No debemos buscar el cielo por encima de las nubes, en cualquier lugar donde nos dirigimos a Dios, en su gloria y al prójimo en su necesidad, allí donde experimentamos la alegría del amor, donde nos convertimos y nos dejamos reconciliar con Dios, allí se abren los cielos. No donde está el cielo está Dios, sino que donde está Dios está el cielo. Por tanto, esta expresión bíblica, queridos amigos, tenemos que tener claro, no está expresando un lugar, sino una manera de ser. No el alejamiento de Dios, sino su majestad. Dios Padre no está en esta o aquella parte, sino por encima de todo lo que acerca de la santidad divina puede el hombre concebir, como es tres veces santo, está totalmente cerca del corazón humilde y contrito. Fijaros esta frase también preciosa de San Agustín. Con razón estas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo, hay que entenderlas en relación al corazón de los justos en el que Dios habita como en su templo. Por eso también el que ora desea ver que reside en él, aquel a quien invoca. Y San Cirilo de Jerusalén nos dice, el cielo bien podía ser también aquellos que llevan la imagen del mundo celestial y en el que Dios habita y se pasea. O sea que también el cielo está en el corazón de los justos porque allí está Dios, aparte de estar designando, como hemos dicho, su majestad y la santidad de Dios. El símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos al Padre, así nos lo expresa el Catecismo Mayor de la Iglesia. Él está en el cielo, es su morada. La casa del Padre es, por tanto, nuestra patria. De la patria de la alianza, el pecado nos ha desterrado. Y hacia el Padre, hacia el cielo, la conversión del corazón nos hace volver. En Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra, porque el Hijo ha bajado del cielo solo, y nos hace subir allí con Él por medio de su cruz, su resurrección y también de su ascensión. Cuando la Iglesia ora diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, Profesa que somos el pueblo de Dios sentado en el cielo en Cristo Jesús, ocultos con Cristo en Dios, y al mismo tiempo gemimos en este estado en el que vivimos, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. Por eso la iglesia clama sobre todo en Adviento, Maranatá, ven Señor Jesús, porque ese es el gemido, el deseo de habitar nuestra habitación celestial. Los cristianos están en la carne, pero no viven según la carne pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Tenemos los pies bien puestos en la tierra, queridos amigos, y las manos ocupadas en transformarlo todo desde la caridad. Pero nuestro corazón y nuestra mirada tenemos que tenerla en el cielo, allí donde habita Dios. Y recuerden lo que hemos dicho, el cielo no es un lugar, sino un modo de ser. Dios está más allá y por encima de todo. La expresión designa la majestad, la santidad de Dios y también su presencia en el corazón de los justos. El cielo es la casa del Padre y es nuestra verdadera patria. Pues, queridos amigos, vamos a dejar aquí, si les parece, nuestro programa de hoy. Les emplazo a que sigamos adelante el próximo lunes. Y lo haremos ya abriendo un nuevo epígrafe que contiene las siete peticiones de la que nos habla el Padre Nuestro en la versión de San Mateo en el capítulo 6. Pero esto será, si Dios quiere, el lunes. Les deseo que pasen un feliz fin de semana. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.